0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 233. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. 15 bis 30 Kilometer über der Erdoberfläche liegt die Ozonschicht und schützt uns vor energiereicher Sonnenstrahlung. Bestimmte industriell erzeugte Gase führen allerdings zum Abbau von Ozon.
2: Wenn ich mir hätte aussuchen dürfen, ich muss irgendwo ein Ozonloch auf der Erde unterbringen, wo legen wir es hin, um am wenigsten Schaden anzurichten? Ich hätte es wahrscheinlich über die Antarktis gelegt.
0: So Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Potsdam. In unserem heutigen Schwerpunkt erklärt der Wissenschaftler, wie das Ozonloch entsteht und welchen Einfluss es auf das Erdklima hat. In den aktuellen Meldungen berichten wir über heiße Schwämme gegen Ölteppiche, über neue Ergebnisse zum neutrinolosen Doppelbeta-Zerfall, einem extrem seltenen radioaktiven Zerfall und darüber, wie der Mars seine Atmosphäre verlor. Zunächst aber das Feature von Jens Kube.
3: In den letzten Jahren ist es verhältnismäßig ruhig geworden um das Ozonloch, das noch in den 1980er und 90er Jahren häufig als eines der größten Probleme der Menschheit dargestellt wurde.
2: Das Ozonloch ist eines der stärksten Signale, die die Menschheit in unser Klimasystem eingebracht hat. Es handelt sich dabei nämlich darum, dass über der Südhemisphäre, über der Antarktis auf der anderen Seite der Welt, in etwa 20 Kilometer Höhe in jedem Frühjahr, das Ozon, was da eigentlich reichhaltig vorhanden sein sollte, komplett verschwindet und abgebaut wird durch Gase, die die Menschheit in den letzten Jahrzehnten freigesetzt hat. Das sagt Markus Rex,
3: Leiter der Atmosphärenforschung am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung und Professor an der Universität Potsdam. Das Ozonmolekül besteht aus drei Sauerstoffatomen und filtert in der Erdatmosphäre schädliche Ultraviolettstrahlung aus dem Sonnenlicht heraus. Fehlt das Ozon, kann dies für Pflanzen, Tiere und Menschen gefährlich sein. Industriell erzeugte Gase, insbesondere sogenannte halogenierte Kohlenwasserstoffe oder kurz FCKW, zerstören Ozon in der oberen Atmosphäre. Am Erdboden reagieren diese ozonabbauenden Gase
2: allerdings mit praktisch nichts, was sie für technische Anwendungen so attraktiv gemacht hat. Das bedeutet, man kann die einatmen, die explodieren nicht, die sind völlig ungiftig, sie machen einfach gar nichts. Und deswegen sind sie mit zunehmendem Nutzen eingesetzt worden zum Aufschäumen von Bauschäumen, von Matratzen, Isolationsmaterialien in Kühlschränken, in Klimaanlagen als Kühlmittel. Und haben dort Substanzen verdrängt, die vorher drin waren, die gefährlicher waren, weil sie alle explosiv waren und gebrannt haben. Nun ist natürlich ein Nebeneffekt davon, dass sie nicht reagieren, dass sie sich in der Atmosphäre anreichern. Die gehen einfach nicht kaputt. Hier unten in der Troposphäre, da wo wir leben, die Luftschicht so bis 15 Kilometer Höhe, leben die quasi ewig, Jahrtausende.
3: Erst wenn die FCKWs weiter in die Stratosphäre, die Luftschicht in einer Höhe von 15 bis 45 Kilometern, aufsteigen, werden sie durch die intensive Sonneneinstrahlung aufgespalten. Auf diese Weise entstehen sehr reaktionsfreudige Chlorradikale. Diese einzelnen Chloratome zerstören die Ozonmoleküle und wandeln sie in normalen Sauerstoff um, also in O2.
2: Über der Antarktis kommt es dadurch zu einem regelrechten Ozonloch. Und das liegt daran, dass es im Winter über der Antarktis sehr, sehr, sehr kalt wird. In 20 Kilometer Höhe erreichen wir dann Temperaturen, die deutlich unter minus 80 Grad Celsius liegen. Bei diesen tiefen Temperaturen friert in der Atmosphäre Salpetersäure aus. Das bildet sich praktisch eine Wolke von kleinen salpetersäure oder Tröpfchen, die da oben rumschwirren. Sieht ja schön aus, das sind so bunte Wolken, man sieht die auch vom Erdboden aus. Aber sie haben den großen Nachteil für die Atmosphärenchemie, dass diese größeren Moleküle, in denen das Chlor gebunden war, auf der Oberfläche dieser Wolkenpartikelchen reagieren und dabei die Chlorradikale, die Chloratome wieder freisetzen. Und dann, wenn die Sonne dann wieder aufgeht im Frühjahr, passiert dieser äh, Kreislauf, dass die Chloratome sich Ozon stappen, kaputt machen, in Sauerstoff verwandeln und dann über äh, weitere Reaktionen, die eben Sonnenlicht benötigen, wieder Chlorradikale freisetzen.
3: Auch in der Arktis kommt es zum Ozonabbau, allerdings nicht in dem starken Umfang wie in der Antarktis. Das liegt an den komplizierten Strömungsverhältnissen in der Atmosphäre auf der Nordhalbkugel.
2: Messbar ist der Ozonabbau aber auch in der Arktis und sogar bei
3: uns in Mitteleuropa.
2: In manchen Jahren wird in der Arktis auch eine ganze Menge Ozon abgebaut. Und diese arktischen Luftmassen, die driften dann im Frühjahr auch über unsere eigenen Köpfe hier in Mitteleuropa und sorgen dann auch hier dafür, dass die UV-Einstrahlung am Erdboden zunimmt. Ein guter Grund also,
3: den Ozonabbau aufzuhalten. Und genau dies scheint zu gelingen. Bereits relativ kurz nach der Entdeckung des Ozonlochs in den 1980er Jahren wurde 1987 das Montreal-Protokoll unterzeichnet, das eine Produktion der ozonzerstörenden Gase verbietet. 30 Jahre ist das nun her. Eine Trendumkehr, also ein
2: Ende des Ozonabbaus in der Stratosphäre, ist gerade eben erst zu erkennen. Die Ozonschicht ist ein sehr variables Gebilde. Man sieht zurzeit, dass in den obersten Ausläufern der Ozonschicht die Ozonschicht bereits angefangen hat, wieder dicker zu werden. Das führt man auch äh, jetzt äh, schon darauf zurück, dass das Montrealer Protokoll greift. Dass man schon an der Ozonschichtdicke, das für uns eigentlich Interessante, das bestimmt nämlich viel UV-Licht hier unten ankommt, sehen würde, dass die Ozonschicht wieder dicker wird, äh, ist noch an der Grenze der statistischen Signifikanz. Das Gleiche gilt auch für das Schrumpfen des Ozonlochs. Das Ozonloch wird nicht mehr das ist aber im Wesentlichen äh, dadurch bedingt, dass äh, in dem gesamten Bereich, wo diese Wolken auftreten, das Ozon eh komplett zerstört wird. Das ist also in der Sättigung. Nun kann man anfangen mit sehr aufwendigen Methoden, die andere Einflüsse auf das Ozon noch, wie Vulkanausbrüche und das Wetter und die Strömung der Atmosphäre, wenn man das alles rausrechnet, sieht man jetzt schon gerade so eben statistisch signifikant, dass die Ozonschicht wieder dicker wird und das Ozon noch schrumpft. Doch Ozon
3: ist nicht nur als UV-Filter für uns relevant. Dadurch, dass das Ozon einen Teil des Sonnenlichts
2: absorbiert, erwärmt es die oberen Schichten der Atmosphäre. Normalerweise, wenn man hier auf den Berg steigt wird's und so weiter, wenn man nach oben kommt, wird es immer kälter und das äh, geht ein ganzes Weich und so weiter, bis man in den Bereich der Ozonschicht kommt. Da wird es nach oben wieder wärmer und das liegt eben gerade an der Absorption der Strahlung durch die Ozonschicht. Daran sieht man schon, was für einen gewaltigen Effekt das Ozon auf die Temperaturschichtung der Atmosphäre hat. Und deswegen hat natürlich auch äh, das äh, Signal des Ozonabbaus, was von Menschen verursacht worden ist, einen großen Einfluss auf das Klimasystem und auf das Oberflächenklima unseres Planeten. Klimaveränderung und Ozonabbau stehen also miteinander in einer Wechselbeziehung. Das sind Einflüsse, die wir noch nicht besonders gut verstehen. Sie sind auch in den allermeisten unserer Klimamodellprognosen noch überhaupt nicht drin. Wir arbeiten aber wirklich daran, dass wir jetzt auch die Ozonschicht interaktiv in die Klimaprognosen mit reinnehmen, sodass wir diese Rückkopplungsmechanismen zwischen Klimaänderungen und Ozonschichtänderungen dann auch mit in den Klimaprognosen drin haben und denken damit sicherlich gerade in den Polargebieten das Klima sehr viel besser vorhersagen zu können.
3: Auch für die genaue Rekonstruktion der Klimaveränderung der letzten Jahrzehnte ist es wichtig, den Beitrag der Ozonschicht zu verstehen. Warum beispielsweise die globale Erwärmung bisher
2: nicht die zentrale Antarktis erfasst hat, können Wissenschaftler noch nicht vollständig erklären. Wir gehen davon aus, dass in der Antarktis das Ozon noch dazu beigetragen hat, dass die Antarktis sich jedenfalls im zentralen Bereich in der Vergangenheit gar nicht erwärmt hat und jetzt vielleicht erst in den letzten Jahren, wo das Ozonloch nicht mehr größer geworden ist, angefangen hat sich ein wenig zu erwärmen. Also dort ist die Auswirkung des Ozonlochs eher eine kühlende Auswirkung aufs Klimasystem gewesen. In der Arktis ist das schwer zu sagen. Die Rückkopplungsmechanismen sind sehr kompliziert und wir können das Vorzeichen nicht mehr genau sagen, ob das Ozonloch nun eher zu einer Erwärmung oder zu einer Abkühlung der Arktis in der Vergangenheit beigetragen hat. Das werden wir aber hoffentlich in den nächsten Jahren aufklären können ob es um den Einfluss des Ozons auf das Klimasystem der Erde geht oder um
3: die Ozonschicht als natürlichen Schutz vor UV-Strahlung. Das unscheinbare Molekül O3
2: ist ein wichtiger Bestandteil unserer Atmosphäre. Das wirklich Wichtige ist, dass wir erwarten, dass in den nächsten Jahrzehnten das Ozon noch sich auch wieder komplett schließen wird und die Ozonschicht sich wieder komplett erholen wird. Aber das liegt in der Zukunft und das werden eher unsere Kinder und Enkelkinder vollständig erleben.
0: Nachrichten.
1: Läuft bei einer Havarie Öl aus und bildet einen Ölteppich, so kann dieser mit Chemikalien oder porösen schwammartigen Materialien gebunden werden. Schweres Rohöl ist hingegen zu zähflüssig, um in die Poren der Schwämme einzudringen. Nun entwickelten Wissenschaftler eine Lösung für dieses Problem. In der Fachzeitschrift Nature Nanotechnology stellen sie einen heizbaren Schwamm vor, der auch zähflüssiges Rohöl aufnehmen kann. Die Forscher optimierten dafür ölaufsaugende Substanzen wie Mineralwolle und Melaminharz. Diese Materialien tauchten sie in eine Lösung mit extrem dünnen Flocken aus Graphenoxid. In einer Zentrifuge setzte sich das Graphenoxid auf die filigrane Porenstruktur der schwammartigen Substanzen ab und bildete so einen hauchdünnen Mantel. An den mit Graphenoxid umhüllten Schwamm legte das Team dann eine elektrische Spannung von bis zu 55 Volt an. Aufgrund seines elektrischen Widerstands heizte sich der Schwamm dann an seiner Oberfläche auf etwa 300 Grad Celsius auf. Diesen heißen Schwamm ließen die Forscher dann auf einer mit zähflüssigem Rohöl bedeckten Wasserschicht schwimmen. Die Hitze senkte die Viskosität des Rohöls deutlich ab, sodass es dünnflüssiger wurde und schnell in die Schwammporen eindringen konnte. Wurde der Stromanschluss gekappt, blieb der Schwamm noch einige Zeit heiß genug, um das aufgefangene Rohöl wieder auswringen zu können. Im Labor ließ sich mit dieser Methode zähes Rohöl effektiv von Wasser trennen. Die Einsatztauglichkeit gilt es allerdings noch unter Beweis zu stellen, denn eine Batterie kann den Schwamm wegen des relativ hohen Stromverbrauchs nicht über Stunden aufheizen und der Einsatz von Stromkabeln wäre aufwendig und störanfällig. Trotzdem könnte die Neuentwicklung Impulse für effizientere Förderung und Transport von zähflüssigem Rohöl liefern.
0: Die Frage, ob Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sind, beschäftigt Wissenschaftler seit Jahrzehnten. Eine Antwort liefern würde der Nachweis eines extrem seltenen radioaktiven Zerfalls, des neutrinolosen doppelten Beta-Zerfalls. Genau danach suchen Forscher seit November 2011 am Experiment Gerda unter dem Gran Sasso Massiv in Italien. Im Fachmagazin Nature präsentierten die Forscher nun die Ergebnisse der zweiten Messphase. Beim gewöhnlichen Beta Zerfall zerfällt in einem Atomkern ein Neutron in ein Proton und setzt dabei ein Elektron und ein Antineutrino frei. Beim doppelten Beta Zerfall wandeln sich gleichzeitig zwei Neutronen in zwei Protonen um wobei neben den beiden Elektronen auch zwei Antineutrinos entstehen. Wenn das Neutrino nun seinem Antiteilchen entspräche, könnten sich die beiden Neutrinos im Inneren des Kerns gewissermaßen gegenseitig aufheben und man würde nur zwei Elektronen nachweisen. Diese müssten dann über die gesamte Energie verfügen, die bei der Reaktion freigesetzt wird. Im Gerda-Experiment beobachten Forscher den Zerfall des Isotops Germanium-76 und halten dabei Ausschau nach der charakteristischen Signatur. Um die Messungen vor störenden Einflüssen wie kosmischen Teilchen zu schützen, findet das Experiment 1400 Meter unter der Erde statt. Zudem hängen die angereicherten Germaniumkristalle in einer Art Thermoskanne, die mit einem Kühlmittel aus flüssigem Argon gefüllt und von einem riesigen Tank mit hochreinem Wasser umgeben ist. So wollen die Wissenschaftler auch die natürliche Radioaktivität der Umgebung abschirmen. In der zweiten Messphase konnten die Forscher die störenden Untergrundereignisse gegenüber der ersten Phase noch einmal um das Zehnfache verringern. Doch auch jetzt war das Signal des neutrinolosen Doppelbeter-Zerfalls in den Messdaten nicht auszumachen. Aufgrund dieses Resultats schließen die Forscher, dass die Halbwertszeit dieses Zerfalls sehr wahrscheinlich größer als 5 mal 10 hoch 25 Jahre ist. Zum Vergleich, das Universum ist nur etwa 10 hoch 13 Jahre alt. Ausgeschlossen ist der neutrinolose Doppelbetterzerfall deshalb aber noch nicht. Vielleicht tritt der Zerfall einfach nur noch seltener auf, als man bisher annahm.
1: Der Planet Mars hat seine ursprüngliche, dichte Atmosphäre aus Kohlendioxid im Laufe der Zeit verloren. Verantwortlich dafür waren die ultraviolette Strahlung der Sonne sowie der Sonnenwind, ein permanenter Strom elektrisch geladener Teilchen. Das zeigen Messungen der Häufigkeit von zwei Isotopen des Edelgases Argon in der heutigen dünnen Restatmosphäre des Roten Planeten, die Forscher mit der Marssonde MAVEN durchgeführt haben. Ursprünglich sei die Marsatmosphäre ähnlich dicht wie die der Erde gewesen, so die Wissenschaftler im Fachblatt Science. Die Raumsonde MAVEN umkreist seit November 2014 den Roten Planeten und durchquert auf ihrer elliptischen Umlaufbahn immer wieder die oberen Schichten der Marsatmosphäre. Dabei messen Detektoren ihre chemische Zusammensetzung und den physikalischen Zustand. Forscher richteten ihr Augenmerk nun insbesondere auf zwei Isotope des Edelgases Argon. Da sie ein unterschiedliches Atomgewicht besitzen, kommen die Isotope in verschiedenen Höhen unterschiedlich häufig vor. Außerdem kann das leichtere Isotop einfacher ins All entweichen. Da Argon ein Edelgas ist, reagiert es zudem nicht mit anderen Stoffen und kann im Gegensatz zu anderen Gasen nicht durch chemische Prozesse in Stein gebunden werden. Für eine Abnahme des Gehalts an Argon in der Atmosphäre kommt also ausschließlich ein Abströmen ins All als Ursache in Frage. Der entscheidende Prozess dabei? Die ultraviolette Strahlung der Sonne ionisiert zunächst die Atome des Gases. Anschließend reißen die geladenen Partikel des Sonnenwinds die Ionen mit ins All hinaus. Die neuen Messungen zeigen, dass der Mars auf diese Weise etwa zwei Drittel seines Argons ins Weltall verloren hat. Daraus konnte das Team die Effektivität des Prozesses ermitteln und anschließend auf andere Gase anwenden. Demnach besaß der Mars ursprünglich eine Kohlendioxidatmosphäre von ähnlicher Dichte wie die Erdatmosphäre. Doch während die Erde durch ein starkes Magnetfeld vor dem Sonnenwind geschützt ist, konnte der Teilchenstrom die Marsatmosphäre zerstören.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 20. April.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.